0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Zum zweiten Mal. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Obwohl, ich, ich hatte mir eigentlich schon auf die Zunge gebissen. Ich wollte es ja gar nicht ansprechen. aber.
0: Auf die Zunge beißen kommt schlechter. Das solltest du nach ja. dem Podcast machen, ja. wenn die Aufnahme im Kasten ist. Ja, Technik, die begeistert. Aber dafür klingst du jetzt wirklich hervorragend. Das hoffe ich doch, dass das so bleibt. Ja, ich, ich auch. Meine, Eben ist mir einer aufs WLAN-Kabel getreten, das ist, macht, macht halt kein, keinen guten Eindruck.
1: Ja, ja, wahrscheinlich äh, haben unsere Katzen gerade am WLAN-Kabel genagt.
0: Ja. ja, wackel
1: mal am Kabel, ja, ja, Genau. Ja, so ist das. Da ja, habe mich ein Kollege zuletzt dumm angeguckt, <lacht> also, äh, ganz, <lacht> ganz, ganz, weißt du, woran es liegt? Äh, ich ich habe mir gedacht, bin ich IT? Und habe dann nur gesagt, äh, hast du schon mal am Kabel gewackelt?
0: <lacht> naja, aber er denkt natürlich, wenn du schon einen Technologie-Podcast hier gestaltest, dass ah, du natürlich auch dementsprechend eine Ahnung davon hast. Das weiß kaum, kaum jemand. Das
1: weiß kaum jemand. Das du bist ja quasi ah, in Cognito und, unterwegs. Und es hat mich auch noch keiner auf meine Kaffeetasse angesprochen, weil äh, ich seit einiger Zeit habe ich unsere äh, Apfelklatschtasse, äh, nehme ich in der Firma, ähm, und benutze die auch schön äh, zum Kaffee trinken, aber es hat mich noch keiner drauf angesprochen. Okay, ich dachte, du sagst jetzt
0: die geek Kaffeetasse, tasse aber dann hättest du was, was ich ja, noch nicht mal habe. Das hätte habe mich jetzt Ich habe
1: mit einem Stift Apfelklatsch durchgestrichen und geek kaffee drüber geschrieben, genau. Okay. Es <lacht> macht nur wenig Sinn, ist ja eine Gravur. <lacht> ja. Gut, mit bevor Spachtel, wir weiter mit Spachtelmasse die Gravur ausgefüllt
0: mit zugegipst. Ja, 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 genau. Na ja. Ja. Ja, komm, ja Hör auf. Ich okay. bin ja
1: froh, dass ich die Tasse noch habe, ja, dass ja. sie auch noch heile ist, ja.
0: Oh, ich habe ja noch ein paar auf Reserve. Von daher äh, wäre das nicht das Thema. Der nächste Polterabend kommt bestimmt. Nee, was ähm. heißt
1: Polterabend? Die kannst du an den Maisbietenden ver verkaufen.
0: Ja? Oh, bietet doch keiner.
1: Äh, von daher. Nee, Aber wenn Interesse bestehen sollte, bei unseren Hörern noch eine nostalgische Apfelklatschtasse äh, irgendwie haben zu wollen, kann er mal einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht lässt sich da was einrichten. So ein, zwei Tassen sind ja wirklich noch da.
0: Mal gucken, ob ich den Logistiker unseres Vertrauens damit beauftragen kann. Ja, vor ja. allem
1: bin ich mal gespannt, ob einer kommentiert. Ja, ja es,
0: es wird ja immer gehört und nicht kommentiert.
1: Ja, vor allem, es wird ja, ah hier, wie sieht's es denn aus mit Merch und so. Ja. Okay, wir haben ja. jetzt noch nichts zum Geek-Café, aber wir hätten eventuell noch ein, zwei Sachen vom äh, Apfelklatsch. Also wer da, wie gesagt, aus nostalgischen Gründen Interesse hätte, sollte sich einfach mal melden, ne? Genau. Und zwar äh, auf äh, geekcafé.de also in den Kommentaren.
0: geek, .de, genau. Oder, äh,
1: genau, geek minus, Ja, Genau. Ja, äh, genau. Und da in den Kommentaren, also nicht per Twitter oder so anhauen, sondern wirklich mal da einen Kommentar hinterlassen. Genau. Ich sehe von kommen. Ähm, da gibt es <lacht> bestimmt
0: einen halben Kommentar. Okay.
1: Ja. <lacht> ja, ja, schauen ja, wir mal. Zwei halbe sind auch ein ganzes. So sieht es ja aus. Gut, bevor wir in die
0: heutige Sendung einsteigen, bedanken wir uns auch heute wieder für die Unterstützung bei der Firma Rademacher, die unser kleines Freunde-Radio auch heute supporten. Und ich möchte einen kleinen Hinweis loswerden, Rademacher hat auch einen sehr schönen YouTube-Kanal, wo das äh, Portfolio der Firma Rademacher ein bisschen erklärt wird, wo es Tutorials gibt zum Homepilot, wo man sich so ein bisschen umschauen kann und das Ganze, die ganzen Produkte ein so ein bisschen näher gebracht werden. Und Ich habe da ein paar Videos gesehen, wo ich gesagt habe, okay, das wusste ich auch noch nicht. So ein paar ja, Lehrvideos, wie ich eben schon sagte, Tutorials, Hinweise, zu den jeweiligen ähm, Smart Home Produkten oder auch zum Beispiel, habe ich gesehen, da gibt es eine Einbauanleitung, wie man einen ähm, Rollladenmotor einbaut, wie man dort vorgeht, äh, Endpunkt setzen und so weiter. Also so ein paar ganz, ganz hilfreiche Videos sind da drin. Und äh, auf jeden Fall mal reinschauen, abonnieren. Daumen da hinterlassen, wie man auf YouTube so schön sagt. Einen Daumen hoch natürlich und äh, mal gucken, was da demnächst noch so kommen wird. Rademacher meinte, sie sind schon am Produzieren äh, von neuen Videos und äh, da wird demnächst äh, frisches Material auftauchen. Somit bedanken wir uns bei der Firma Rademacher für die Unterstützung. Jo, dann lass uns in die Sendung einsteigen, Thomas.
1: Jawohl. Gibt es irgendwas? Oh, war ja so ein kleines äh, Special-Event, ja? da könnten wir <lacht> drüber, drüber sprechen. Da können wir mal drüber reden, ja? vor allem da kamen ja einige Produkte, über die wir ja vorher schon gesagt haben, äh, her damit. Ja? Genau,
0: aber bevor wir mit dem Apple-Event anfangen, lass uns nochmal ein kleines Wort über ein neues Produkt der Firma Blackmagic verlieren. Die haben nämlich heute angekündigt, dass sie noch im November eine neue eGPU rausbringen werden. Das ist nämlich die eGPU Pro und die beinhaltet eine etwas schnellere Grafikkarte als die normale eGPU, nämlich die RX Vega 56. Das ist auch die, die Grafikkarte, die äh, zum Beispiel im iMac Pro sitzt. Und äh, somit haben sie ihre Produktlinie etwas erweitert. Die alte GPU oder eGPU wird es weiterhin geben. Das ist quasi die Einstiegslösung. Und diese hier wird dann 1199 Euro kosten und wird genauso wie die wie das kleinere Modell äh, ausschließlich bei Apple
1: verfügbar sein. Jo. Äh, Gehäuse ist das gleiche, nehme ich an? Oder hat sich da was geändert? Das, was meinst du, das Gehäuse
0: ist das, das gleiche? Gehäuse oder was? EGPU, das, das Gehäuse ist das gleiche, also sie haben da nichts großartig verändert. Auch die anderen Anschlüsse sind identisch, also nur die Grafikkarte ist äh, wesentlich schneller. Ähm, von daher wird es dann nochmal einen ordentlichen Speedbump geben. Bei der Preiserhöhung gegenüber der kleineren ist das auch, denke ich, sehr, sehr sinnvoll. Oder hoffen wir mal, dass es so ist. Mhm. Ja. ja, aber das passt ja auch nahtlos zu unserem heutigen ja. Hauptthema. Ja, in New York, da ging es rund. ne <lacht> ja <lacht> Und ähm, ja, Apple scheint ja New York zu lieben. Wer nicht? Liebst du New York? oder?
1: Äh, I love New York,
0: ja, klar. I, I love New York, okay.
1: Ja. ja, dann lass uns einsteigen.
0: Damit ging es los, es gab dann ein lustiges Video äh, vorab. Ähm, und äh, dann ging es dann los, dass Tim Cook die üblichen äh, Zahlen verkündet hat, das übliche Geplänke, Customer Satisfaction und so weiter, das äh, übliche, die üblichen Lobpreisungen äh, auf die Produkte, auf die Erfolge, die sie gefeiert haben und so weiter und so fort. Das äh, kennen wir ja alles schon. Äh, das ist ja quasi das Übliche, was jedes Jahr passiert äh, mit der ganzen Geschichte und die ganzen Zahlen. Was sie dieses Jahr eigentlich, oder dieses Mal relativ kurz gehalten haben, finde ich. Und das... Äh, tat auch Not, ne, weil es gab ja viel zu erledigen. Es gab einiges, ja. Viel auf der Uhr. Und es ging los mit einem MacBook Air. Ja.
1: Hattest du damit gerechnet? Äh, wir haben ja schon drüber gerätselt, MacBook Air, ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, was es letztendlich geworden ist, weil ja, im Prinzip ist es ein MacBook. Äh, ja, das sehe ich das Bisschen anders. Ja, weil ja, ja klar, weil die Technik ist schon ein bisschen anders. Aber vom Design her äh, etc. lehnt sich das doch sehr stark äh, am MacBook an. Und ähm, im ersten Moment habe ich auch äh, gedacht, ich würde ein MacBook sehen. Ähm, klar gibt es ja auch wieder optisch ein paar Unterschiede. Ja. Touch ID oder so kommen wir ja bestimmt gleich nochmal dazu. Aber das erinnert doch schon stark ans MacBook. Und mir drängt sich da eh die Frage auf, äh, macht das Sinn, beide Geräte äh, in Zukunft dann zu haben? Oder wird das wirklich, wie wir ja auch schon in der Vergangenheit darüber gerätselt haben, eventuell in einer Produktlinie aufgehen? Da gehe ich von aus,
0: dass das früher oder später wegfallen wird, das 12-Zoll-MacBook. Äh, aber mit dem Design muss ich ein wenig widersprechen, weil wir sehen ja, wenn wir das im Profil sehen, also die Seitenansicht sehen beim MacBook Air, beim neuen MacBook Air, sehen wir ja diese Keilform, die wir ja auch bei dem Vorgänger MacBook Airs hatten. Diese klassische Form, wie alles so angefangen hat. Also das, damit hat sich ja das MacBook sozusagen designtechnisch etabliert mit dieser spitzen Form. Und die wurde ja hier jetzt auch wieder aufgenommen, designtechnisch. Und wenn man sich das MacBook 12-Zoll anguckt, sieht man ja so quasi eine, eine Flache. Da ist ja kein Keil. Drin. Also da unterscheiden sie sich schon so ein bisschen von der Designsprache letztendlich. Also dieser Designpunkt wurde schon wieder aufgenommen und quasi jetzt auch neu interpretiert. Das ist schon so eine klassische MacBook Air Designsprache, finde ich. Hm? Ja,
1: aber so stark unterscheiden die sich jetzt.
0: Auch ja, also gut, wenn du sie von oben anschaust, also vom ja, Vogelperspektive, auf den, auf den dann Blick, siehst
1: du es nicht. Ja, aber, aber auf den ersten Blick von weitem, klar, du hast natürlich, äh, wo du es ganz gut erkennen kannst, ist das neue MacBook Air hat ja die beiden US, nee, die beiden USB-C wollte ich schon sagen, <lacht> Thunderbolt 3-Anschlüsse auf der linken Seite. Genau, zwei Stück davon. Mhm. Was auch ein bisschen schade ist, ja, beim äh, MacBook hast du ja links-rechts. Was ja. eigentlich für einen Stromanschluss ganz nett ist. ja Die Seite ist wurscht, wo das Kabel herkommt. Ja, das macht die Sache ja oder ein bisschen, immer ein bisschen flexibler. Ähm, jetzt hast du beide auf einer Seite. Kann man sich auch damit anfreunden. Problem ist halt wieder, wenn du zwei Sachen... Ich kenne es ja vom MacBook eher meine Frau, ja, die, da ist ja auch die USB-Anschlüsse links und rechts am Gerät, und das ist immer ganz nett, wenn du einen USB-Stick hast, der ein bisschen größer ist und du hast noch ein anderes USB-Gerät, was du anschließen willst, wie zum Beispiel das Kabel von deiner Kamera, ja, um da Bilder zu importieren, dann kannst du beides sehr bequem benutzen. Ja. Jetzt, wenn du beide auf einer Seite hast und hast ein großes oder einen ein, ein, ein auftragenden USB-Stick, sagen wir mal, ist eventuell der andere Port schon wieder blockiert, ja. Muss man einfach mal abwarten, beziehungsweise sehen, was man dann hat, ja, also ich bin da nicht so glücklich damit, ja, aber was willst du machen, du musst es halt nehmen, wie es kommt.
0: Genau, ja. Wie gesagt, das sind auch schon alle Anschlüsse, abgesehen vom Klinkenstecker, ja. der noch vorhanden ist. Ja, also, genau. Gesagt,
1: <lacht> da hatten Sie auch schon gerätselt, ob eventuell äh, der Kopfhöreranschluss wegfällt. <lacht>
0: genau, also wie gesagt, zweimal Thunderbolt drei respektive mhm. USB-C und ein Klinkenstecker. Das waren auch schon alle Anschlüsse, die sich dort befinden. Und an, an, ansonsten ist es, äh, ja, sagen wir ein klassisches äh, Ab Update des Gerätes. Wir haben Retina Display. Mhm. Das äh, wurde auch Zeit. 13,3 Zoll und das ist auch die einzige Größe, die es gibt. Es gibt also kein 11 Zoll Gerät etc. Also 13,3 Zoll Ein, wie gesagt, das ist das einzige, die einzige Größe, die es im Moment gibt. Und Intel Core i5 Dual Core der achten Generation. Den gibt es ja noch, natürlich noch in verschiedenen äh, Geschwindigkeitsstufen, die, die man auswählen kann. Wie gesagt, ausschließlich Dual-Core-Prozessoren. Da gibt es nichts Quad-Core-Technisches. Und ähm,
1: Touch-ID. Ja, was man auch aufpausen muss, es ist, ist ja hier so ein Y-Prozessor wieder. Also kein, äh, kein M wie im MacBook. Ja. Sondern das ist ein, ein Y-Prozessor, was auch wieder hier nicht the latest and greatest i5 ist. Ja. Finde ich eigentlich sehr schade. Klar, muss man mal gucken, wie die Leistung ist. Wir hoffen mal, dass er auf jeden Fall ein bisschen leistungsfähiger sein wird als das MacBook. Aber mit 1,6 GHz ist er, glaube ich, standardmäßig getaktet mit Turbo Boost bis 3,6. Muss man mal gucken, ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob das ein MacBook eher oder ob das neue MacBook eher ein Gerät wäre, was ich mir von der Leistung her, wenn ich damit das wirklich auch als einzigen Rechner benutzen will und damit halt auch dann Podcasts produzieren will, eventuell mal ein bisschen Videoschnitt zu machen, ob das dann wirklich so, ob man da nicht zum MacBook Pro dann greift, ja. Aber das muss man jetzt einfach mal die ersten Reviews abwarten, wieso wirklich die Leistungsdaten dann sind bei dem Gerät, ja.
0: Ja, das ist dann auch ein Rechenspiel, weil wenn man sich das dementsprechend hochkonfiguriert, das Gerät Aha. und das vergleicht mit MacBook Pro, so weit sind die nicht ja. mehr auseinanderpreislich. Mhm. Da muss man dann wirklich gucken, was man halt haben will. Ja. Und äh, ob man jetzt ein ultraportables Gerät haben will, was es ja eindeutig ist, oder ob man darauf verzichten kann und ein ähm, etwas Gerät haben will mit mehr Leistung, Quadcore, da muss man halt zum 13 Zoll MacBook Pro greifen. Da muss man halt äh, abwägen letztendlich. Da kommen wir auch schon zu den äh, Gewichte, zu den Gewichten oder zu dem Gewicht. Äh, 1,25 Kilo und 15,6 Millimeter ist das Ganze dünn. Äh, dünn. Ja, das ist okay. Damit kann man durchaus leben. Gewichtstechnisch ist es ein bisschen äh, über dem MacBook. Ähm, klar, das äh, war auch nicht anders zu erwarten. Aber... Äh, das ist schon mal eine Hausnummer da. Das ist schon eine Gewichtsklasse. Das ist, das kann man schon als ultraportabel einstufen. Jo. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Denk, Sie also ist schon. ein schönes Gerät geworden. Ja, klar. Und ich möchte da kaum meckern. Es hat jetzt auch Touch ID. Genau. Der T2 ist verbaut. Wie gesagt, Touch ID ist integriert. Keine Touchbar. Ja, was ja meiner Meinung ja. nach immer noch ein Plus ist. <lacht> du hast ja ein Gerät mit Touchbar. Von daher weiß ich nicht, wie du unbedingt dazu stehst, aber mein Gott, die Touchbar hat sich ja bis heute noch nicht im Prinzip irgendwo als Must-Have äh, etabliert. Da ja. muss man wirklich mal gucken, wie so die nächsten MacBook Pro-Geräte Pro aussehen und ob die Touchbar. Obwohl, ich denke schon, dass es bleiben wird. Ja, ähm, jetzt hat Apple die Technik mal eingeführt vorgestellt. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich drin bleiben bei den Pro-Geräten. Aber ob das ein Feature sein wird, was eventuell irgendwann mal in die anderen nach unten durchtropft oder gereicht wird, ich wage es zu bezweifeln. Ja.
0: Also, wie gesagt, ich äh, bräuchte sie nicht unbedingt. Ja. Also, wenn's auch, äh, also, wenn es das 15 Zöller auch, also, wenn irgendwann mal wieder ein, bei mir ein Upgrade ansteht. Und das Gerät, was mir gefällt, gibt es auch ohne Touchbar und ich mache anderweitig keine keine Kompromisse, dann würde ich auch ein Gerät ohne Touchbar nehmen. Es ist kein Must-Have für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es, es bringt ja nichts. Den Workflow kann ich ja gar nicht komplett durchsetzen. Am Desktop-Rechner kann ich es gar nicht einsetzen. Ja. Bringt ja nichts. Ich kann es ja wirklich nur auf dem Gerät äh, benutzen und von daher es ist es so eine halbherzige Lösung. Also in meinen Augen. Ja. Ja, ja sind wir schon bei der Tastatur. Wir, es befindet sich im Gerät die dritte Generation der Butterfly-Tastatur. Ja, im Endeffekt sind da ja so die ganzen Komponenten drin, die sich auch in den aktuellen MacBook Pros befinden, was die Tastatur angeht, was die Trackpad angeht. Ähm, da hat sich jetzt ja so viel an dem Gerät jetzt nicht geändert, wo wir jetzt sagen müssen, okay, wow, da müssen wir jetzt groß drüber reden. T2-Chip, wie du es eben schon sagtest, das Ding wurde halt in die Neuzeit gehoben, ähm, die maximale Konfiguration des Arbeitsspeichers ist 16 Gigabyte. okay, kann man mit leben. finde ich äh, für, für heavy Multitasking-Anwendungen oder Anwender noch ein bisschen wenig, in meinen Augen kann das nie genug Arbeitsspeicher sein, aber man muss ja auch mal bedenken, es ist ein ultraportables Gerät und es ist jetzt nicht unbedingt das ähm, stationäre oder die stationäre Workstation. Das ähm, ist jetzt, ja, es ne?
1: ist halt jetzt kein unter anderem auch kein Videoschnitt, Genau, ja. oder so, ja, wo du dann natürlich ja. sagst, hier mehr RAM, mehr Speicher und, und vor allem schnell. Das ist genau. das Gerät einfach nicht. Ja. Genau. Wie gesagt, es, in, 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 es muss ja auch im Kontext zum Prozessor
0: stehen und deswegen reichen eigentlich auch die 16 GB RAM aus und es passt so ins Gesamtbild rein. bisschen anders sieht es bei der SSD aus. Wir haben jetzt die Möglichkeit, maximal 1,5 TB reinzustopfen, wie sie auf diese ungerade Zahl kommen von 1,5 Terabyte, ist mir ein Rätsel. Wo, das ist das erste Gerät, nach meiner Meinung, äh, wo diese Zahl ähm, oder diese Größe stattfindet. Alle anderen haben da gerade ähm, ähm, mm Speichergrößen. Äh, das ist ein bisschen, das äh, hat mich ein bisschen gewundert, wie sie da auf 1,5 kommen. Aber okay. Warum auch nicht?
1: Warum auch nicht, ja.
0: Mal was Neues.
1: Der, wobei der
0: Aufpreis... Ähm, Ordentlich ist, da muss man sich das gut überlegen, ob man das benötigt.
1: Äh, ja, wobei du da wieder das Problem hast, ja, äh, einmal geklickt ja, und äh, das war's dann.
0: Da kann man nichts mehr aufrüsten. Nein. Ja. Aufgrund dessen, dass ja diese Secure Enclave da verbaut ist, T2-Chip etc. und das natürlich auch die ähm, SSD beinhaltet. Und außerdem ist das Ding auch noch fest auf dem Logic
1: Board verlötet. Ja. Äh, du hast dir mal einen Spaß gemacht und die Maximalkonfiguration zusammengeklickt. Ja, da sind wir bei 3089 beim ja. MacBook, MacBook Air. Für, Alle also fürs Air, ja. Ja, ja, genau. Ja, wobei auch die, schon der Einstiegspreis für 1349 was, was, 13, ist auch schon mal eine Ansage. Okay, klar, in, in Dollars ist es nochmal ein bisschen günstiger, äh, aber selbst da... Wir hatten ja die Hoffnung, dass er bei 999 Dollar oder so anfängt. Mm, Aber ja. da sind wir ja auch noch weg davon, was wirklich sehr schade ist. Vor allem, dass sie das alte Gerät ja im Prinzip noch da behalten haben Genau. als Einstiegsgerät. Auch wieder so ein Ding. Das hatten sie ja damals bei der Einführung von den, von den aktuellen Mac Pros ja auch gemacht, dass sie die alten noch behalten haben. Schade. Ich hoffe, dass sich da preislich im nächsten Jahr oder so noch ein bisschen was nach unten tut. Aber momentan habe ich da schon ein bisschen Zahnschmerzen. Ja. Nicht so viel Zahnschmerzen wie beim nächsten Gerät, aber ja, auf jeden Fall ja, Zahnschmerzen.
0: Also, ja. Dass Sie das alte Gerät, wie gesagt, da drin gelassen haben, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das ist fernab der aktuellen Technik, äh, fernab vom aktuellen Apple, von der aktuellen apple Designsprache. Also das ist... Ein totaler ja. Alien in, in der Produktkategorie. Das ist halt der Deine Preis. Ja. Im Portfolio. Du hast für um
1: die 1.000 Euro sonst einfach kein Gerät im Angebot. Ja. Also was jetzt den Mac betrifft. Also ja. ganz zum iPad greifen, ja, aber das ist ja... Ja, für mich wäre es sinnvoll
0: gewesen, sie hätten das, das 12-Zoll-Gerät günstiger gemacht, das als Einstiegsgerät genommen für 9,99 in der Einstiegsvariante und hätten das MacBook Air dann dazwischen positioniert und dann halt nach oben hin MacBook Pro und so weiter und hätten das ge alte Gerät komplett rausgenommen. Das wäre für mich so ein, so ein feine, feines Portfolio gewesen und, und ein sauberes Portfolio. Ja. Ja. Aber das kann ja vielleicht noch kommen in der nächsten Generation. Vielleicht gibt es ja eine nächste Generation vom MacBook und äh, das wird dann halt günstiger. Und das das ist die Frage, ob die dann
1: noch Intel hat. Ja.
0: Wer weiß, irgendwas müssen die mit dem Gerät ja noch vorhaben, sonst hätten ja. sie es jetzt ja nicht drin gelassen. Na,
1: vielleicht wird es wirklich der erste Arm Mac. Ja, wenn man genau. Man weiß es nicht. Ja. Und ja. dann könntest du am Preis natürlich auch was machen. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Das wäre Chips möglich. Aus, Chips aus der eigenen Produktion im Prinzip. Äh, musst du bei Intel nichts einkaufen.
0: Genau. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, und das Gerät gibt es in drei Farben. Gold, ja. äh, Silber und Space Gray. Und heute habe ich ein Bild gesehen. Es sind auch goldene Sticker dabei, wenn man ein goldenes Gerät kauft. <lacht>
1: <lacht> ja, so. Seit den ersten goldenen iPhones, sagen wir ja, Gold ist best. Ja,
0: <lacht> ja
1: so ist es. Das
0: war auch meine Standardantwort auf, das, ähm, auf, das, auf
1: den Tweet, den ich... Da
0: gesehen habe, habe ich darauf geantwortet, Gold ist best. Mhm. <lacht> gut. Ja, alles Weitere wird sich dann auch noch sehen mit dem MacBook Air, wenn die ersten Reviews draußen sind, die ersten Benchmarks. Und dann wird, sich, wird man sehen, wie gut sich das Gerät anlässt, an etc. Schauen wir mal. Ja. Gut, dann können wir eigentlich zum, zum, zur Überraschung, zu der größten Überraschung an, an diesem Abend
1: gehen. Für mich war es die größte Überraschung. Ähm, äh, ja. Für mich jetzt nicht die größte Überraschung am Abend. Es hat mich nur überrascht, du, du, spielst, du meinst ja wahrscheinlich jetzt den Mac Mini. Richtig, also wir bleiben genau. jetzt in der Reihenfolge, genau, Mac Mini. Mhm. Also was mich überrascht hat, war, dass sie im Prinzip am, am Design groß nichts geändert haben. Ja. Und dass das Gerät für mich im Prinzip so zumindest mal, was man gesehen hat bei der Präsentation, was man gesehen hat mit den Möglichkeiten, die man hat mit dem Gerät und äh, wie auch die Seite im Prinzip von Apple gestaltet ist, ist es für mich eigentlich schon mehr so ein Mac Mini Pro. Mhm, oder ein Mac auf Pro jeden Fall. Mini oder wie ja. man, immer man das drehen will. Weil das nicht nur alleine vom Preis her, was sie ausrufen, ist es meiner Meinung nach ein Pro-Gerät, vor allem wenn man es mal anfängt zu konfigurieren, aber da kommen wir später dazu, sondern auch von dem, was sie dem Gerät einfach gegönnt haben, ja, von der Ausstattung, die man kriegen kann, von der Ausstattung, die, ja, die es im Prinzip hat, ja, wie man konfigurieren kann, wie er preislich aufgestellt ist und vor allem auch, was sie gezeigt haben mit dem ganzen Rack-Mounting, Stacking etc. Das, ist, das sind eigentlich alles Features, die Pros oder wie Pros früher den Mac Mini auch verwendet haben. Ja, und das kann, das, das ist Apple anscheinend auch wirklich bewusst, wie er benutzt wurde, ja, was die Kunden vom Mini äh, im Pro-Umfeld äh, einfach auch verlangen oder erwarten. Und das haben sie geliefert. Und um das mal kurz vorwegzunehmen, das ist für mich auch ein unheimlich, ja, oder eine Nachricht, die sie jetzt transportiert haben, auch in Bezug auf den kommenden Mac Pro. Wenn sie beim Mac Mini schon so ein Ding fahren und da im Prinzip auf das, was einfach in dem Pro-Segment oder in dem Semi-Pro-Segment einfach für Anforderungen an den Mini da sind, wenn sie da schon so liefern, Stimmt mich das äh, unheimlich zuversichtlich, was den Mac Pro einfach betrifft. Meinst du, wir sehen wieder eine Käsereibe? Also, äh, das nicht, abgeht? aber ich denke mal, wir sehen da wesentlich mehr, was man als Pro von einem Mac Pro erwartet. Ja, Also mhm. nicht so Eimer, sondern wirklich, dass das modulare System, was Apple angesprochen hat, auch wirklich etwas sein wird, wie man nicht ganz traditionell, Ja, es ist halt Apple, aber wie man sich das, denke ich mal, auch so einigermaßen vorstellt ich denke schon, dass sie da entsprechend äh, für das, für für das Pro-Pro-Segment dann auch abliefern werden, weil äh, also, was sie da mit dem Mini gemacht haben, hat mich doch sehr positiv überrascht, gerade weil man ja dann auch gedacht hat, vielleicht wird das einfach so ein Apple-TV, ja, so ein aufgemotztes, ja. Dass sie den einfach schrumpfen ja. und da mehr in diese Richtung gehen, aber ganz im Gegenteil, ja. Ja,
0: ja das, das ja, dieses Zeichen kann dann natürlich positiv stimmen. Da hast ja. du natürlich vollkommen recht. Also mich schon. Wie, ja. ja, sie haben natürlich, wie gesagt, den, den Footprint vom Rechner komplett so gelassen, wie der alte ist. Das, äh, wie gesagt, macht auch Sinn, weil die ganzen Server-Racks, äh, die da äh, existieren, da müssen dann im Endeffekt nur die alten Mac-Minis rausgeschraubt werden und man kann das neue, neue Ding reinsetzen. Äh, das ist dann alles äh, recht schnell austauschbar. Ähm, und äh, das Ding hat sich auch... Äh, in vielen Dingen etabliert, wie du es eben schon sagtest, das Mac, das Mac mini teilchen oder der alte McMini, der, der wurde ja auch so sehr wertgeschätzt, so wie er daherkam mit dem Gehäuse etc. Auch wenn viele vorher gesagt haben, äh, man kann es viel kleiner machen, viel eleganter machen, äh, viele haben ja Intel Nook als Beispiel angeführt, wie klein ja. man heutzutage mhm. Rechner machen kann. Ähm, aber Apple hat sich halt dafür entschieden, das Ding quasi vom Gehäuse her identisch zu lassen. Sie haben dem eine ganz andere Farbe verpasst, Space Gray. Mhm. Und das sind ja alle Profi-Geräte von, von Apple ja. oder die Pro-Geräte. Die sind ja ausschließlich in Space Gray zu bekommen. Na gut, MacBook Pro gibt es auch in Silber, muss man dazu sagen. Aber im Endeffekt ist das die Pro-Farbe von Apple. Das Alles, was dunkel ist, geht in die Pro-Richtung.
1: Ja, aber auch was du gerade gesagt hast, du kannst die alten einfach rausholen und ersetzt sie durch die neuen. Das genau auch vom Layout ja von, von den Anschlüssen her, du hast den einen Ausschalter, du hast den Stromanschluss immer noch auf der linken Seite, ja ungefähr dieselbe, wenn nicht sogar die gleiche Position wie bei den aktuellen Geräten. Was du bis jetzt in deinem Server als Lösung zur Stromzuführung hast, funktioniert auch mit den neuen. Ja. Das ist echt äh, auch mit dem Lüftungs-, mit der Lüftung, die sie haben. Das ist noch dieselbe Stelle. Klar, Design ist ein bisschen anders, aber das ist dieselbe Stelle wie beim aktuellen Mac Mini. Der Anschluss vom LAN ist an derselben Stelle. Mhm. Also vom Ethernet, ja. LAN ist mhm. an derselben Stelle. Du hast da wirklich kein Problem, wenn du das Gerät rausholst. Ja, und das einschließt. Das Einzige, was sein könnte, ist halt, ja, die, die USB-A-Anschlüsse sind halt äh, anders jetzt äh, von der Anordnung her. Da muss man halt mal gucken, wie es ist. Ja, aber was Stromzufuhr, was Ethernet betrifft, ja. Genau, und wie gesagt, Netzteil ist genauso eingebaut wie beim alten Mac ja. Mini,
0: gleiche Anschlusskabel, etc. Das sind alles solche Dinge, die quasi vorhandene Infrastrukturen so lassen können, wie sie sind, und man schraubt einfach die neuen Geräte rein, und das ist wohl auch ein, ein Hauptgrund gewesen. Und ich hoffe, das hat Apple da auch daraus gezogen, oder das sind die Gründe, warum Apple das so gelassen ja.
1: hat. Ja. Ich ja. glaube, der Kopfhöreranschluss ist auch noch ziemlich gleich, das Einzige, was mich da an den Anschlüssen ein bisschen gestört hat, äh, um da mal dabei zu bleiben, ist halt, du hast keine SD-Karten mehr. Genau. Das ist der Nachteil, finde ich auch. Alle, Was jetzt fürs Rack jetzt nicht das Problem ist. Nein, Nein aber für <lacht> aber den normalen für, für Anwender. Als, genau. Ne? Ja. Das ist, ist ja Wobei so ich da auch sagen muss, ich hatte da eh einen ein, ein, äh, ein, äh, ein, ein Reader dran, ja, weil von der Stelle her, das ist ähnlich wie beim iMac, ist es ja nicht so zugänglich jetzt vom Mini. Ja. Von daher ein Reader dran und dann hast du den äh, irgendwo auf dem Tisch positioniert und hast, äh, positioniert und hast dann einfachen Zugang dazu. Aber es ist halt schon schade, dass der standardmäßig wegfällt. Andererseits, Apple hat die Nutzungsdaten, ja, die weiß, äh, ob der überhaupt benutzt wurde, groß, ja, für was für einen Zweck. Und äh, wie gesagt, ich habe ihn auch äußerst selten benutzt. Ich hatte da über USB was angeschlossen.
0: Mhm. Ja, aber wenn man sich die heutigen SD-Kartenpreise anschaut, kann man sich einfach mal eine SD-Karte kaufen, die da hinten reinstöpseln und als, als Backup-Volume ne? nehmen und mhm. einfach drin stecken lassen, als, als zusätzliches Laufwerk nehmen, weil du mhm. kriegst heute wirklich wahnsinnig günstige SD-Karten. Ne? Das ist ja. halt, Die Preise sind wahnsinnig in den Keller gegangen. Du kriegst eine 200-Gigabyte-Karte für 40 Euro äh, und das ist wahr, wahrlich keine schlechte. Das ist eine, eine SanDisk und die sind nicht schlecht letztendlich. ist ja, ja. jetzt nicht die allerschnellste, aber... Für ein Backup, um irgendwelche Daten ja. drauf zu schieben, reicht
1: das. Ja. Ja. Äh, aber wo wir gerade bei den Anschlüssen sind, also wie gesagt, Ethernet, ja, vor allem du kriegst auch ein 10 Gigabit. Auch preispflichtig, genau, preispflicht, 120 Euro. Ja. Ja. Du hast vier Thunderbolt 3 Anschlüsse, was ja genau. auch schon mal eine Ansage ist. Du hast HDMI 2.0 und zwei USB-A. Alle also USB-3 Anschlüsse, Typ A-Tracker. Genau. Ja. Genau, und halt richtig. Kopfhöreranschluss 3,5 ist auch noch da. Ähm, Im Prinzip alle Anschlüsse, die du gerne hättest, vor allem vier Thunderbolt 3-Anschlüsse. Ja. Ähm, Inwieweit 10 Gigabit halt, klar, äh, in, in, in einem äh, Serverumfeld oder so. Okay, privat ist die Frage, ob man da Bedarf dran hat. Ist allerdings auch eine kostenpflichtige Option beziehungsweise ein, ein, ein ja. Upgrade. Muss man dann selbst wissen, ob man es braucht. Aber ansonsten vier Thunderbolt 3 kannst du echt nicht meckern, ne?
0: Da geht eine Menge, da geht eine Menge ja. extern, da geht eine Menge an EGPU etc. Mhm. Du kannst aus dem Ding eine richtige Powermaschine machen. Ähm, wie gesagt, das ist auch der einzige Knackpunkt. Du hast halt keine vernünftige ja. interne Grafikkarte, mhm. die wirklich Performance bietet. Und du musst quasi, wenn du jetzt ein richtiges High-End-System daraus machen willst, musst du halt über eine EGPU gehen. Und äh, das war natürlich auch sehr strategisch oder strategisch sehr gut, dass äh, Blackmagic jetzt die Pro vorgestellt hat. Somit kann man aus dem Mac Mini schon was richtig Gutes machen, richtig Schnelles machen, wenn man natürlich das Kleingeld dafür übrig hat. Ganz klar. Äh, ja. Hm. Ja. Wie gesagt, es geht los mit dem i3. Das ist der, mit hat vier Kerne. Dann kann man die nächste Option nehmen, i5 mit sechs Kerne und das, die größte Option ist dann i7. Sechs Kerne sind alles Prozessoren der achten Generation. Und ja, der größte Schritt wäre im Endeffekt ein i9, aber den gibt es ja nicht. Das, das wäre dann der nächste Schritt gewesen, den man hätte dann auch da reinbasteln können. Aber man muss ja auch irgendwo Abgrenzungsmerkmale haben dann zum kommenden Mac Pro, der dann irgendwann mhm. kommen wird. Und ich glaube, deswegen haben sie sich auch noch so ein bisschen zurückgehalten. Theoretisch wäre hier noch mehr gegangen, denke ich, aber es muss ja auch eine Gratwanderung geben zwischen Mac Pro und Mac Mini Pro in Anführungsstrichen.
1: Hm. Ja, wobei 6-Core, dass, dass man überhaupt jetzt wieder die Wahl hat, ja zwischen, früher war es ja Dual-Core, -Core. jetzt mhm. haben wir die Wahl zwischen Quadcore äh, und 6-Core ist auf jeden Fall auch schon mal wieder so eine Sache, wo ich sage, äh, Apple hat ja auch wieder gelernt, äh, gerade was halt, wie gesagt, so die Pro-Wünsche betrifft, ja. Ähm, dass da einfach das Angebot da sein muss. Ja. Da, oder dass die Nachfrage einfach in dem Bereich da ist. Klar, so ein 6 gerät fängt dann bei 1249 Euro an. Ja. Was mhm. natürlich für den Mini schon eine ordentliche Ansage ist. Wobei der günstigste Mini mit 899 bereitet mir eigentlich auch schon wieder Bauchschmerzen. Ja, also Arbeitsspeicher... Ähm, die Preise, ja. die sie da ausrufen, ja. äh, sind natürlich schon sehr selbstbewusst. Vor allem, du kriegst eine 8 GB RAM mit.
0: Genau, das ist zu wenig nach meiner Meinung.
1: 20er SSD, okay, da kann man sich ja. eventuell mit anfreunden, aber 8 GB RAM, vor allem wenn man sich die Preispolitik bei Apple mal überlegt, ja, was sie für RAM-Preise einfach ausrufen, da waren sie zwischenzeitlich auch schon mal besser. Ja. Aber jetzt für 16 GB 240 Euro Aufpreis?
0: Wobei wir Wobei wir ja gesehen haben, wir gehen da jetzt mal ganz stark von aus, was man auch an den Zeichnungen sieht oder an diesen, an diesen Präsentationsdingen, ja. die auf der, auf der Keynote waren, dass der S0 dim gesteckt ist mhm. und dass man den äh, mit Third Party Apps, äh, Apps sage
1: ich schon, Third-Party-Speicher ja, ja. bestücken kann. Oh, oh, mit so einer Third-Party-App für 99 Cent äh, wäre ich dabei. Ja,
0: ja. ja, also, <lacht> mm -hmm. ja wie gesagt, äh, da gab es mal so, so Nepper-Apps Nepper hier, Rum-Doubler und so ein Kram. Ne? Ja, ja gab es ja auch mal. Mhm. Ähm, schön wäre es, wenn es funktionieren würde. Ähm, mhm. Jedenfalls äh, gehen wir jetzt mal davon aus, äh, zu 99 Prozent, dass, dass man eine Third-Party Arbeitsspeicher reinstecken kann. Und dann wäre das natürlich interessant, das Gerät, weil dann könnte man sich ähm, auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel die, den Prozessor, den natürlich so hoch wie möglich nehmen und so den kleinsten Arbeitsspeicher nehmen und den Arbeitsspeicher dann über Third-Party erledigen. Und das ist natürlich eine enorme preisersparnis, wenn man da irgendwelche Drittanbieter-Speicherriegel reinstecken kann, wie sie auch heißen, Kingston,
1: Crucial oder was es da alles gibt. Ne? Hm. Ja, ja, aber wie gesagt, äh, man, man kann die 8 äh, der konfiguration kaufen und selbst aufrüsten, ja. Ja. Das ist zumindest mal das, was ich verstanden habe, was ich gesehen habe bis jetzt, was ich auch gelesen habe bis jetzt. Ich glaube, bei Apple Insider hatte ich da einen Bericht drüber gesehen. Da hatten sie anscheinend auch einen von den Jungs auf dem Floor gefragt und er hat gesagt, ja, die kann man selbst austauschen, mhm. was natürlich ein großes Plus ist aber ich glaube nicht so einfach wie bei dem
0: bei dem sagen wir mal bei den älteren Mac -Minis. da konnte man ja unten dieses dieses Plastik diese, diese runde Plastikeinheit einfach rumdrehen ja. die ist jetzt trotzdem hier noch verschraubt so wie ich das gesehen habe das wird etwas schwierig, schwieriger sein den RAM rauszunehmen
1: aber, mein Gott ja, solange man es noch selbst machen kann ja, ja klar ob ich das Gehäuse jetzt äh, ob ich da zwei Schrauben oder so entfernen muss äh, und vielleicht irgendwo noch ein Stecker, ja, um da äh, innen drin äh, an den Speicher zu kommen. Du weißt ja selbst, wir haben ja auch die SS, äh, oder die Platten in Minis ja schon selbst getauscht und das ist ja teilweise auch, vor allem wenn du zwei einbauen wolltest früher ja, mit Netzteil raus und so, ja auch nicht unbedingt so die ideale Lösung gewesen, aber es ging. ja. Also für einen etwas erfahrenen Bastler in dem Bereich war das durchaus so eine Sache, die man selbst machen kann, ja.
0: Ja, gibt ja auch gute Anleitungsvideos. iFixit hilft da ja, ja weiter. Super, äh, super Anlaufstelle. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, dann macht es natürlich Sinn, wenn man da Speicher reinstecken kann, dann kann man da schon etwas Geld sparen. Mhm. Ähm, wie gesagt, maximal kann man da 64 GB RAM reinstecken. Das ja. ist auch das, äh, was zum Beispiel der iMac Pro kann. Nee, ich glaube, da konnte 128 der iMac Pro, der aktuelle. Nach meiner Meinung. Ja, der konnte 128. Ähm, was für ein Mac Mini ja schon mal eine Menge Holz ist. Ja. ja. SSD kann man hochdrehen bis 2 Terabyte. Das ja. ist auch eine Menge
1: Holz. Ja. Ob das bei dem Mini natürlich so kommt, an, wie man ihn einsetzen will. Aber für den normalen Heimanbender ist, denke ich mal, ein bisschen mehr SSD okay. Ähm. Zwei Terabyte ist, denke ich mal, alleine vom Preis her Overkill. Dann kann man da gerade über Thunderbolt 3 auf eine externe Lösung setzen.
0: Ja, gerade da es ja ein stationäres System ist, ja. kann man das wunderbar über Thunderbolt 3 abdecken. Genau. Also wenn ich jetzt in der Situation wäre und äh, müsste mich hier für einen Mac Mini entscheiden und wäre so ein bisschen preislich limitiert, dann würde ich eine relativ kleine SSD nehmen, 256 mhm. und würde den Rest über externe RAID-Geschichten lösen. Da gibt es tolle Sachen von Lassie, von G-Technology, wie sie alle heißen. Und man kann ja notfalls auch externe SSDs anschließen. Ist natürlich, muss man natürlich wissen, ob man das so will, ob man da was rumstehen haben will, etc. Aber ähm, da gibt es tolle Lösungen, wo man auch keine Performance-Einbrüche hat. Im Gegenteil, wenn man noch mit einem RAID arbeitet, dann hat man da eher noch Vorteile,
1: was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Aber muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn du wirklich 256 Gigabyte Speicher mal so als deine Größe annimmst und dann das Upgrade auf 2 Terabyte für 1680 Euro. Ja. ja. Selbst, in, selbst in externe Lösungen im Thunderbolt 3 Bereich. Ja. Hm. Selbst wenn
0: du dir externe, ähm, ein externes fandenen in rate gehäuse kaufst und steckst dort ähm, äh, SATA-SSDs rein, bist du günstiger. Hm. Ja, also ja. Es, es ist heavy, was da abgeht, preislich gesehen.
1: Ja. ja, okay, nicht ohne Grund. Bei maximaler Ausstattung ja, kostet das Ding knapp 5.000 Euro. Ja. 4.969 ohne mhm. Tastatur und Maus. Ohne ja, Bildschirm. Ja, nur, nur der Mac Mini, also für das, was er eigentlich gedacht ist. Du hast alles schon zu Hause stehen und ja. äh, kannst dann quasi nur den Rechner austauschen, ja. wie es bei mir der Fall wäre. Und ich hatte ja gesagt, ich warte auf den neuen Mac Mini, ja. äh, aber ich hatte ja auch schon mal angefangen zu konfigurieren und der Preis, der da unterm Strich rauskam, ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt gerne, oder das, was ich mir unter dem unter dem Preis für den neuen Mac Mini vorgestellt hätte. Ja. Ähm, Tut schon ein bisschen weh, ja, selbst wenn man da jetzt nicht unbedingt auf, auf 6-Core oder so äh, konfigurieren würde, sondern bei dem i3 bleiben würde, wobei die Frage wieder ist, macht das dann Sinn, ja, oder will man dann doch nicht lieber 6-Core, äh, aber bleibt man aber beim i3 ja, mit 16 Gigawatt Speicher und äh, alleine, ähm, sag mal, äh, 256 er äh, SSD, ja, kommst du ja auf 1379 Euro. Mhm. Das ist nicht unbedingt das, was ich ausgeben wollte. Vor allem, wenn du ja dann doch gerne den schnelleren Prozessor hättest, bist du schon bei 1729. Ja. Und dann vielleicht doch 32 ja. GB Speicher, dann bist du schon bei 2209.
0: Ja, so dreht sich das halt nach so halt oben. Für den Mini, Und ja. Und wenn ich mir diese Preisgestaltung so anschaue, dann, dann sehe ich schwarz, dass es da im Mac Pro-Bereich irgendwo <lacht> preislich äh, attraktiv wird. Dann wird man schon quasi gezwungen dazu, auf den Mac Mini zu gehen.
1: Die, die Frage ist, mit welcher Ausstattung kommt der Mac Pro in der günstigsten Konfiguration? Ich vermute mal, die Startkonfiguration,
0: die wird das kosten, was die High-End-Konfiguration vom Mac Mini kostet. Dass das so mit 4.000 Euro losgeht. Ja, ich
1: hätte mich da wahrscheinlich eher so ein bisschen an, an der Preisgestaltung wahrscheinlich von einem iMac oder so orientiert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mac Pro ohne ohne Grafikkarte kommt. Ja, und da ist halt die Frage, ja, was 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 wird drin sein? Eine kleinste Grafikkarte? Orientieren Sie sich da ein bisschen an der Ausstattung vom iMac äh, abzüglich Display äh, beziehungsweise wahrscheinlich zum Preis von einem iMac die den Mac Pro mit seiner Modala Modularität, dass der äh, ja, irgendwo und so in der Region spielen wird, vielleicht ein paar Euro weniger, weil, weil kein Display dabei ist, aber wo wird er dann ja, sich, also, äh, oder einreihen im Vergleich zum Mac Mini? Ja. Ja. Also wie gesagt, meine Prognose Startpreis
0: 3.999 Euro, das wird der Startpreis sein, das ist meine Prognose.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich eher äh, irgendwas mit einer 2 noch erwartet. Ja, ja das glaube ich jetzt nicht. Dass er nee. irgendwo bei 2.999 anfängt? Zwo, was 2.999 ja, oder so. Ja, ich weiß es nicht. Das ist, ja, das ist mir bei 3.499 dann schon.
0: Ich glaube, er wird schon die, die 3 knacken. 3.5, 3.9, ich glaube nicht, dass er da bleiben wird, bei unter 3, glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Ja, wobei er dann immer noch günstiger wäre, als der Max äh, ausgestattete, okay, es ist halt die Frage, kommt er dann mit, mit 16 Gigabyte zum Beispiel? Das wird der Start, das wird der Start, das wird die Startgeschichte sein, 16 Gigabyte Start. Boah, was, was bei dem ja. Mac Pro natürlich dann auch schon wieder Zahnschmerzen ver verursachen würde, oder? Ja, 16 eben. Gigabyte, damit kannst du eigentlich eigentlich im Pro nicht kommen, ne? Kommt drauf an, wie, wie gut man wobei, ihn aufrüsten kann. es ist halt die Frage, wie, wie niedrig wollen sie den Einstiegspreis haben? Die wird keiner nehmen. Aber wenn sie sagen, okay, mit 16 GB, mit 500 oder mit 256 SSD ähm, und einem 6-Core-Prozessor zum Beispiel, irgendwo möglichst billig.
0: Ja, die, die, Frage ist ist sein, ne? die Frage ist natürlich, wie modular gestaltet in, äh, wie gestaltet Apple dieses Mac Pro-System? Ja. Und wenn jetzt einer sagt, okay, er möchte unbedingt diese Mac Pro-Welt und, und fängt das mal mit dem kleinsten System an und wenn später Bedürfnisse da auftauchen, dann kann er dementsprechend das hochskalieren. Und das ist halt, das ist hoffentlich der große Joker vom Mac Pro, dieses Modulare, was mhm. sie ja auch versprochen haben. Ja. Das muss man sich genau überlegen.
1: Naja, das sind ja Ich wollte alles gerade noch. mal gucken, wo der, wo der letzte Mac Pro-Preis sich angefangen hat, aber die Seite lädt nicht. Ich glaube, unter 3
0: unter hat er angefangen, knapp unter 3.
1: Die das Seite ich lädt bei mir einfach nicht. Und das mit Safari, was ist da los? Ja, überladen. Wahrscheinlich, ja. Alle Leute gucken nach Mac Pro gerade. Nicht. Ja,
0: bestimmt, super. Ja. Das wird es das wird's auf jeden Fall sein. Nein, mhm. ja, Ich glaube, der hat unter drei angefangen. War, war auch nie ein Gerät, was mich jetzt so primär interessiert hat. Interessieren würde
1: mal. mich schon, ja, aber der ist einfach technisch jetzt, ja okay, Gebrauchpreise sind halt einfach noch viel zu hoch für das, was du kriegst. Ja. Das ist das Problem. Im
0: Moment wahrscheinlich äh, wieder ein bisschen gefallen durch die neuen Geräte, aber viel hat sich da wahrscheinlich auch nicht getan. Ja. Und bei mir lädt die Seite ohne Probleme und ich gucke jetzt mal, wo der Startpreis liegt. Ah, wie soll die mal. bei dir? Ah. Ach, der Startpreis liegt bei 3.399 Euro.
1: Ja, okay, darunter und wird der neue wahrscheinlich nicht liegen. Ja.
0: Und es geht los mit einem Xeon-Prozessor, 6 Kerner, 3,5 GHz ja. äh, und äh, 16 GB hm.
1: DDR. Ja, dann wird der neue wahrscheinlich auch ähnlich.
0: Ja. Ja. Und 256er SSD. Mhm.
1: So sieht aus. Ja, okay, was wir eben schon gesagt haben, 16, 256, ja. Ja. Nee, ja. ja, dann wird er unter 3 nicht liegen.
0: Ja. ja, davon ist auszugehen. Hm. Gut. Ja, wie gesagt, ein schönes Maschinchen, das ja. äh,
1: Teil, aber... Ah. Wo, wo ich mir echt noch überlegen muss, ob das wirklich äh, was wird, äh, um meinen Mac Mini zu ersetzen, oder ob ich, keine Ahnung, in welchen Apfel ich dann beiße, ja. Also Äpfel gibt es ja jetzt genügend. <lacht> Äpfel gibt es genügend, auch gerade im Mobilbereich. Ja, Aber wobei ja, im Mobil bin ich ja mit meinem ipad eigentlich sehr zufrieden. Ja. <lacht> da sind wir beim nächsten Thema, würde ich sagen, mm -hmm. oder?
0: Das äh, hat mich dann doch alles ein bisschen beeindruckt, <lacht> was man da so gesehen hat. Aber fangen wir doch mal von vorne an. iPad Pro. Ähm, gibt es in zwei Größen. 11 Zoll, 12,9 Zoll, wir sehen keine Notch, das, äh, hat, da haben sich die Gerüchte bestätigt und wir sehen auch keinen kein Homebutton, also das, das war ja schon mehr oder weniger klar, also diese Gerüchte waren ja nun sehr, sehr stark im Umlauf und äh, davon ist man ja auch dann letztendlich ausgegangen und äh, wir haben da mächtig viel reduziert bekommen, was so die Gehäusegröße an sich angeht, speziell beim 12,9 Zoll Gerät und das ist eigentlich auch so der, für mich der der Star der ganzen Show, dieses 12,9 Zoll Gerät, weil wenn da wirklich sehr viel Bildschirmfläche hat und wenig Gehäuse an sich hat, also das ist äh, schon sehr beeindruckend, wenn man das große Vorgängermodell kennt vom 12,9er und jetzt dieses neue sieht, was sie da größentechnisch getan haben, das ist schon jetzt eine echte Überlegung wert für für mich, greift man zum 12,9er oder greift man zum 11 gerät weil das ist, äh, da ist man schon schwer im überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen das Ding in einem Liquid Retina Display. Ähm, das ist im Endeffekt Technik, die wir auch beim iPhone 10R sehen. Mhm. Ähm, ja, um wirklich auch die bis in die letzte Ecke des Gerätes zu kommen. Um das mal, das mal so ganz flach auszudrücken, äh, haben sie gesagt, diese Technik vom, vom XR oder vom 10R übernommen. Jo. Ähm, die Gerüchte, dass man da vielleicht ein OLED-Display äh, sehen wird, hat sich natürlich, haben sie natürlich auch nicht bestätigt, weil OLED in der Größe äh, das den preislichen Rahmen wohl noch, noch nach oben, noch höher setzen würde. Deswegen ist da noch normale LC-Technik verbaut oder wie gesagt, Liquid Retina, wie es Apple nennt. Tja. 5,9 mm dünn, ja. die Zahl wurde auch schon äh, übermittelt, ähm, die war auch schon bekannt, Face-ID, geht sowohl im Landscape mhm. als auch im Portrait-Modus, dann einen A12X Bionic Prozessor, davon war auch auszugehen. der hat allerdings ein paar mehr Kerne, glaube ich, als der normale A12, ja? Und Speichergrößen 64, 256, 512 Gigabyte sowie 1 Terabyte. Ja, und das ist dann auch der Preisbrecher, wenn man das Spitzenmodell auswählt oder sich das Spitzenmodell konfiguriert. USB-C ist an Ach, Bord.
1: Ja.
0: Hm. Für mich... Äh, etwas überraschend. Ich habe es gehofft und ich habe gehofft, dass die Gerüchte sich bestätigen und sie haben sich Gott sei Dank bestätigt. Das ist ein sehr kluger Schritt gewesen, finde ich, weil das lässt natürlich externe Displays zu. Das lässt zu, dass man da die Kameras direkt anschließen kann. Das haben sie auch beworben. Einige haben heute davon gesprochen, dass man auch externe Festplatten anschließen kann. Wie weit das natürlich funktioniert und wie weit man da mit der Festplatte arbeiten kann und wie weit man da Dateien hin und her importieren, exportieren kann, das ist natürlich noch fraglich, weil Apple-typisch wird man da natürlich nicht nativ auf das Filesystem so zugreifen können, wie man sich das vorstellt. Da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter, hinter dem Datenaustausch mit Festplatten etc., das lässt natürlich auch schnelleres Laden zu. USB-C, da kann man durch wesentlich mehr rüberschicken als über Lightning. Ähm, ein 18-Watt-Netzteil liegt bei. Yep. Ähm, das ist das Netzteil, was den, was den iPhone-Kartons fehlt. <lacht> und ähm, man hat die Möglichkeit, mit dem iPad auch eine Geräte aufzuladen. Das heißt, wenn ich jetzt ein iPhone anschließe, kann ich quasi den Akku nehmen, der im iPad verbaut ist, und damit das ähm, iPhone aufladen. Ja, Schönes Feature, ähm, kann Sinn machen und kann dann, denke ich, irgendwann noch mal aus der Bredouille helfen, damit man sein iPhone aufladen kann, wenn es am Ende ist. Ja, das sind die Eckdaten. Äh, wir haben keinen Klinkenstecker mehr. Wenn ich das richtig der, sehe.
1: Ja, der, der ist weg, genau.
0: Dafür gibt es einen neuen Adapter. USB-C auf Klinke. <lacht> ja, ja.
1: Wenn man es <lacht> benötigt, ja.
0: Wenn man es benötigt. Und, was mich mal
1: interessieren würde ist die Kopfhörer, die es bereits also kabelgebundene Kopfhörer, die es mit USB-C gibt, wie die am iPad funktionieren weil ähm, unter Android hatte man da ja das eine oder andere Problemchen, ja, teilweise von einem Hersteller zum nächsten deswegen würde mich mal interessieren, wie das am iPad funktioniert ja,
0: mhm. ja da wird es wahrscheinlich auch noch Kompatibilitätsprobleme geben, gehe ich mal von aus
1: das ist die Frage. ja, Das ist echt die Frage.
0: Wäre hm. ähm, natürlich noch eine saubere Aktion gewesen, wenn Apple jetzt die, die EarPods als äh, USB-C-Version beigelegt hätte. Aber okay, das wäre auch zu schön gewesen. Ähm, ja, und das Ding ist, ja, was hat er so schön gesagt? Sagen wir es mal so, das Ding ist 92% schneller als die herkömmlichen oder die meisten portablen oder ne, die transportablen, portablen Rechner, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Mhm. Ja, das Ding hat richtig, richtig, richtig Power. Und ähm, für mich äh, beeindruckend, was man da gesehen hat, auch speziell, was man da mit äh, Photoshop gesehen hat. Mhm. Wir haben es ja betont, The Real Photoshop, ja, genau. das hat sie ja am Anfang sehr betont und ähm. Die Demo war schon sehr beeindruckend. Also die ist da mit ihrem ähm, Pencil, kommen wir gleich noch zu zum Pencil, ähm, durch die wirklich sehr große Datei gegangen, wie mit einem heißen Messer durch die kalte Butter. Also das, das ging halt wirklich äh, sehr, sehr smooth dadurch und das war beeindruckend, was man da gesehen hat, auch an, an, an Geschwindigkeit. Und es war wirklich sehr flüssig und... Äh, das hat mich schon stark beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm, wirklich. Ja. ja. Preislich natürlich auch wieder ein Gerät, wo man sagen kann, ja. <lacht> Wenn man ja wirklich mit Arbeiten möchte, so wie sich das Apple da so äh, vorstellt, sollte man wahrscheinlich nicht unbedingt die kleinste Variante nehmen, also nicht unbedingt 64 Gigabyte nehmen. Das könnte zu Problemen führen, gerade wenn man mit Photoshop arbeiten will, denke ich, ist das ein bisschen klein dimensioniert. Äh, ich denke, so der, der Sweet Spot oder der, der Einsteigespot sollte so bei 256 GB liegen. Mhm. Das sollte man schon auswählen. Also ist meine Meinung. Äh, weil wer so ein Gerät hat, der will natürlich auch da. Power-Applikationen drauf installieren und auch dementsprechend mit großen Dateien arbeiten. Und da ist man mit 64 GB ein bisschen, könnte man ein bisschen ins Hintertreffen
1: geraten. Ja, die Frage, die halt wirklich im, oder man sich stellen muss, ist, welche Größe. Ja? Weil das macht preislich ja auch nochmal was aus. Aber gerade mit den neuen Gehäuse, beziehungsweise mit dem Display, ja. was Sie da jetzt gemacht haben, ist echt die Frage, 12,9 Zoll also, ja. ich, ich hätte es ja schon gerne. <lacht> ja, Preis. Äh, mhm. ja, Ja, klar, äh, mhm. okay. Äh, ich hatte mal geguckt, äh, Wi-Fi only 256 liegt du bei 12,69 Euro. Ja. ja. Was natürlich auch schon für ein iPad wieder eine ordentliche Ansage ist, aber es ist ja ein Pro. Ja. Das normale iPad ja, ist ja ein wie dann preislich eine ganz andere Nummer. Selbst wenn du auf das 11er runtergehen würdest, ja, liegst du preislich ja bei der Ausstattung äh, ja auch nochmal günstiger, da bist du bei 1049, ja, es tut nicht mehr ganz so viel weh. Ähm, aber das iPad Pro, das neue, gerade in 12, wie gesagt, das ist, mh, ja, hat schon so ein haben wollen Dingen, ja, aber dafür nutze ich dann einfach das iPad so wenig. Ja. Yeah. Oder zumindest mal nicht wie ein Pro, <lacht> Also ich sag mal, wenn ich jetzt
0: äh, richtig viel mit Photoshop arbeiten würde, ähm, wäre das absolut ein alternatives Gerät für mich, wo ich sagen würde, okay, das gucke ich mir an, das nehme ich. Gerade, wie Sie ja jetzt beworben haben, dass man da ein 5K-Display anschließen kann. Ich glaube, als Referenzgerät haben Sie den LG UltraFine gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine 4K-Variante war, die Sie gezeigt haben oder ob es wirklich ein 5K-Gerät war und das lässt natürlich viel, viel möglich gerade bei diesen kreativen Dingen wie Bildbearbeitung etc dass man quasi das das iPad als als Grafiktablett vor sich hat und dann dementsprechend den großen Bildschirm vor sich hat wo man dann die die bearbeitende Fläche hat und das macht ja auch Sinn gerade solche Applikationen mit einem externen Bildschirm zu bearbeiten äh, zu betreiben und das dann als erweiterten äh, erweiterte Arbeitsfläche zu haben und haben, ich haben glaube, Sie das wird doch nicht, es wird doch nicht kompatibel sein, Dies, dieser Modus wird nach meiner Meinung auch nicht mit allen Apps kompatibel sein, sondern dieser Modus, um mit einem externen Bildschirm zu arbeiten, der wird sich nur auf einige wenige Apps beziehen. Das ist, so sehe ich das, weil das haben Sie gestern zwar jetzt nicht genau erläutert, aber es ist meine Interpretation der ganzen Geschichte, weil es macht nur wenig Sinn, Jetzt eine Text, Text, Textverarbeitung wahrscheinlich noch, wenn man jetzt die Tastatur vor sich hat und das am Bildschirm sieht, der macht es vielleicht auch noch Sinn. Aber alles, was jetzt ähm, ja ich weiß nicht, es macht nur für einige, nach meiner Meinung nur für einige wenige Apps wirklich Sinn, das okay. auf, auf dem
1: externen Monitor zu betreiben. Es ist halt die Frage, wie ist diese externe Monitorlösung im Programm dann umgesetzt? Wird es eine ja. Spiegelung sein? Ist es ein zweites Display? Wird äh, die Hauptanwendung auf dem externen Display zu sehen sein und du hast quasi deine Paletten, Steuerungseinheiten jetzt auf dem iPad, ja, und kann, oder kannst du es zum Beispiel auch bei Photoshop als Grafiktablett benutzen, ja. Photoshop auf dem externen Display. Ja. Mhm, genau. Das sind Sachen, wo ich dann auch sagen würde, für das Geld äh, in, in Anführungszeichen, wir wissen ja noch nicht, ja, wie Photoshop letztendlich dann wirklich auf dem, auf dem iPad sein wird, aber wenn es wirklich ein vollwertiges Photoshop angepasst ans iPad äh, sein wird, plus zum Beispiel so eine Funktion einfach haben wird. Du hast dein Photoshop auf dem externen Display und kannst dann quasi dein iPad als Grafiktablett benutzen. Wie gesagt, für das Geld, äh, was dich ein iPad Pro kostet, in dem Funktionsumfang mit dem Pencil, ja, über den wir noch nicht gesprochen haben, äh, dann so eine professionelle Arbeitsplatzlösung einfach zu haben, ja, vor allem mit dem Gerät in dem Formfaktor, ja, ist einfach Hammer, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber dafür habe ich zu wenig von Photoshop bis jetzt gesehen, ja, vor allem weiß man da zu wenig, weil das ist dann auch wieder so eine Sache, gerade auch in Bezug auf die ganzen anderen Adobe-Apps, die vielleicht dann noch oder die dann kommen werden, ja. Wir hatten ja auch schon mal über ähm, äh, Jetzt fällt mir es wieder nicht ein. Die Fotobearbeitung, die. Infinity. Äh, nee, von von Adobe. Äh, Lightroom. Lightroom, gesprochen genau. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch sowas. ja. Also da wäre ich wahrscheinlich sofort dabei, ja. Wenn äh, wenn ich ein Lightroom kriege, was so eine Funktionalität an zum Beispiel anbieten würde, ja, wo du da wirklich das externe Display vernünftig nutzen kannst, der ja, mit dem iPad zusammen und das nicht einfach nur eine Spiegelung ist. Von deinem Display auf dem iPad, sondern dass du wirklich da mit zwei Monitoren im Prinzip arbeiten kannst ähm, und den Pencil dann auch noch, ja, nutzen kannst, wäre ich direkt ja. dabei, ja. Das wäre für mich so ein Kaufgrund für für ein iPad-Brudern auch, ja, weil dann äh, ja, das, das wäre eigentlich das, was, was ich haben will, ja.
0: Also das, was man da speziell bei Photoshop auf diesem einen Bild gesehen hat, sah es halt so aus. Das habe ich daraus interpretiert, dass man halt das iPad als, äh, als Grafiktablett hat und wo man die ganzen Paletten hat, etc. und den Bildschirm wirklich als diese große Fläche hat äh, und unten quasi nur das iPad, wie gesagt, zum Arbeiten, zum Auswählen der Werkzeuge hat und oben dann, wie gesagt, im Endeffekt das Ganze wie so ein Vakuum-Tablett nutzt. So habe mm. ich das interpretiert. Ja, das ist schon geil. Und so macht das auch Sinn. Und ich denke, das wird ja nicht nur Photoshop sein, die dann nachziehen werden. Pixelmator ja. ist natürlich auch ein Kandidat dafür, mm. dass das dann noch ein neue, neues Up Update gibt für, für Pixelmator, was dann auch noch ein bisschen mehr kann und was dann dementsprechend auch aufs iPad Pro äh, angepasst sein wird. Da, da werden dann die Pro-Apps nach und nach äh, kommen für das, für das iPad. Mm. Photoshop ist natürlich jetzt der große... Uh, Anbieter oder der große Hersteller, der oder Adobe ist der große Hersteller, der jetzt die Fahne ganz weit nach oben hängt und Photoshop ist ein Zugpferd, da, keine Frage. Ne?
1: Ist immer, immer noch kann, der Standard. Photoshop kann definitiv Hardware verkaufen. Ja. Es ist
0: immer noch der Standard in, im, im, im professionellen Bildbearbeitungsbereich, keine Frage. Ja, sehr schönes Gerät, aber lass uns auch noch zu den Zubehörprodukten kommen. ja. Pencil. Apple, Apple Pencil 2.
1: Der, der hat ja wirklich Funktionen, ja, wo ich ja noch drüber gelächelt habe. <lacht> Wieso gelächelt? <lacht> ja, ich habe ja gesagt, Wireless Charging Ja, zum Beispiel, kann ich mir nicht, wo soll das noch hin im Stift? Ja. ja habe ich gesagt. Äh, Gestensteuerung, ja, auch so ein Ding, wo ich doch überlegt habe, ja, macht das überhaupt Sinn ja, im Stift? Und das sind ja zwei Funktionen, ja, die jetzt einfach da sind, ja. Ähm, ja. Genauso am iPad Pro, wo man ja bei den Leaks oder bei den Zeichnungen ja dann gerätselt hat, ja, ist das ein zweiter Smart Connector mhm. ja, äh, am Gerät. Nee, das ist der Magnet, ja, und vor allem äh, halt auch die Stelle, wo dann der Stift kabellos geladen wird. Ähm, was natürlich wesentlich mehr Sinn macht, als den in den USB-C-Port zu stecken. Ja. ja. Ähm, mich würde mal interessieren, wie viele Stifte oder wie viele Probleme es da gab mit abgebrochenen. Na, ja, okay das äh, keine ahnung ja.
0: es sah also, einfach auch sah einfach auch befremdlich aus wenn da unten ja, so ein Stift das, drin gesteckt hat das sah
1: merkwürdig aus ja. also, da konnte man davon eigentlich ausgehen dass Apple das irgendwie anders lösen will aber dass es wireless wird wie gesagt konnte ich mir nur ja ob, oder war ich nicht wo, überzeugt der, davon ja ne?
0: Obwohl, in der letzten Sendung haben wir ja noch darüber diskutiert und wir haben auch gesagt, ja. dass Gerüchte besagen, dass man da halt den, eventuell den Stift aufladen kann, dass ja. das Ding magnetisch ist und so ist es ja auch, man klippt es quasi an der Seite dran und ähm, das Ding soll wohl auch gut halten, man hat ja ein Video gesehen, wo dran geschüttelt wird am, am Gerät und das Ding immer noch fest sitzt und ähm, ja, ist eine optimale Lösung, das darüber aufzuladen, der Stift halten hat diese Tab-Features, dass man zum Beispiel, wenn man double tappt, die Werkzeuge wechseln kann im jeweiligen Tool. Ich glaube, Notability haben sie da gezeigt als, als Referenz, so viel wie ich weiß, so viel ich noch in Erinnerung habe. Und bei Photoshop ist halt dann auch mit, mit Zoom-Gesten belegt, dass man jetzt rein- und rauszoomen kann, also die, dementsprechend das Bild in eine andere Ansicht vergeben kann. Oder so habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Also ich glaube, jeweils reagiert der Stift in verschiedenen Anwendungen mit diesem Double-Tap ähm, anders. Das ist nicht immer gleich definiert, das ist anwendungsabhängig. Genau. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Feature-Erweiterung von dem Stift. Er spiegelt sich auch im Preis wieder. Der alte kostete ja 99 äh, Euro. Ähm, angefangen hat er damals mit 109 und dann wurde er gesenkt auf 99 und der neue liegt bei 135 Euro. Ja, ist ein Pro-Preis. <lacht>
1: ja, ja. ja, Wobei für den Stift mit den Funktionen, gerade wie, wie eben schon gesagt, äh, mit Photoshop bzw. Äh, Lightroom, wäre ich da auf jeden Fall auch bereit, das Geld zu bezahlen. Ne? Aber das macht dann durchaus Sinn, ne?
0: Ja gut, wer, wer das Ding benutzt mit Photoshop oder mit, mit irgendeinem anderen kreativen Tool, der braucht diesen Stift, da geht kein Weg Weg dran vorbei, nach meiner Meinung. Sei es jetzt Pixelmeter oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, das sollte noch kein Problem sein, sich das Ding da anzuschaffen. Das nächste Superprodukt ist das Smart Folio Keyboard. Mhm. Ja, ist ein angepasstes Keyboard ist jetzt ein bisschen anders designt, ähm, preislich auch äh, interessant, ich glaube die kleinere Variante liegt äh, knapp unter 200 Euro und die große Variante für das 12 Zoll Gerät liegt dann bei äh, 219, also über 200 Euro jedenfalls, äh, das ist natürlich auch eine Hausnummer. Da warten wir mal, was Logitech bringt und wie sich da die Preise äh, von Logitech äh, oder wo sich die Preise von Logitech da bewegen werden. Ähm, ich glaube auch nicht, nicht viel was da drunter, äh, aber ähm, dennoch ein wenig drunter, aber nicht viel.
1: Ja, wobei das Smartfolio Keyboard mir eigentlich so ganz gut gefällt. Ja.
0: Muss man sehen, wie der Anschlag ist und, und, und so weiter und so fort und ich hätte mir gewünscht, das Ding hätte noch eine Hintergrundbeleuchtung, was ja ohne ja. weiteres möglich wäre, weil der Strom ja direkt mhm. vom Gerät bezogen wird, äh, wäre ja kein Thema gewesen, weil das wäre mhm. noch so ein Feature gewesen, wo man sagen kann, okay, ja. das hebt sich dann von den, von den Konkurrenzprodukten wahrscheinlich ab. Aber vielleicht kommt ja ein Logitech-Gerät mit Hintergrundbeleuchtung. Oder
1: endlich auch mal andere
0: Firmen. Ich glaube, die Firma Zack hat mal was angeboten mit Hintergrundbeleuchtung, wenn ich richtig informiert bin. Da gab es mal. Äh, was. Bluetooth, ja. Bluetooth, ja, ja. Hm. Aber für die Pro-Geschichten gab es nach meiner Meinung nichts mit Hintergrundbeleuchtung. Und das ist durchaus ein Feature, was, was, was benötigt wird, nach meiner Meinung. Und was, was auch was Kunden wollen oder einige Kunden wollen.
1: Ja, wo ich auch ein sehr großer Freund davon bin, ja.
0: Ja, ich meine, es muss ja nicht permanent, kann man ja ausschaltbar machen. Das kann ja eine Option sein, aber sollte drin sein. Also was soll das? Naja. Ja, und dann gibt es noch einen USB-C SD-Card-Reader. Der kostet 45
1: Euro. Hm. Ja. Preise bei Apple, ja.
0: Und ich vermute mal, das Ding äh, wird nicht so einfach durch Third-Party-Adapter zu ersetzen sein, weil er muss natürlich, und ich denke mal, dass da eine spezielle Geschichte kompatibilitätstechnisch äh, vorherrscht, dass es auch ohne weiteres mit dem iPad Pro funktioniert, weil viele haben geschrieben, die Dinger gibt es äh, bei Amazon für 10 Euro. Ähm, weil die gibt es ja auch für, für den MacBook zum Beispiel mit USB-C-Anschluss. Äh, da gibt es die wirklich für 10 Euro, Sateki und so weiter. Aber ob die natürlich dann mit dem iPad Pro kompatibel sein werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das muss man halt testen, ob das funktioniert. Und deswegen, ja, muss Ja, aber gucken. mit
1: USB-C äh, wird natürlich jetzt schwierig, ähm, Leuten auch zu vermitteln, dass das eventuell nicht funktioniert. Also, ich glaube nicht, dass ich ja. Apple diesen Schuh anziehen kann. Ja.
0: Na, da bin ich echt mal gespannt, ob da so ein billiger Third-Party-Adapter ja. oder Genau, funktioniert. ob das auch wieder hier
1: so made ja. for iPhone oder so. Ja. ja, da bin
0: ich echt gespannt, weil ja. dann sagen die Leute auch, Mensch, USB-C ist USB-C, steht USB-C drauf. Genau. Oder? Ja, mhm. aber USB-C ist eben nicht gleich USB-C.
1: Nee, USB-C ist USB-C. Ja. Aber es ja. Muss, muss nicht Thunderbolt 3 oder DisplayPort über USB-C oder so ein Kram sein. Ja. Du
0: kannst über USB-C so ziemlich alles drüber schicken, was, was mhm. an Protokolle rum, rumfliegt. Ja, das ja. ist das Problem.
1: Ich bin mal gespannt. Ja. Ja. ja, aber ansonsten... Ich denke schon, also ich denke nicht, dass Apple sich das so erlauben kann, dass sie den USB-C da so rigoros öffnen oder also zumachen. Man kann sich gut vorstellen bei Apple, aber... Äh, ne. Bin ich gespannt. Ja. Und
0: dann werden die ersten Firmen für Werben, wenn die dann kompatibel sind, kompatibel mit iPad Pro. <lacht> ich sehe es schon kommen. Ja. Mhm.
1: ja. Ähm, aber apropos, ich sehe es schon kommen. Ähm, ich denke, die Seite für das iPad Pro hast du dir schon angeguckt, oder? Ich habe mir die Specs
0: rausgesucht und die Preise rausgesucht, meinst du, oder was meinst du?
1: Nee, die Produktseite von Apple für das iPad Pro. Äh,
0: auf was willst du hinaus? Ich habe sie mir angeguckt, ja.
1: Ja, äh, weil, wie scrollt denn die Seite? Ach jetzt, jetzt fragst du, ich bin immer noch... Die warte, scrollt mal, nicht machen. hoch, sondern die scrollt äh, so wie die meisten Leute das iPad mittlerweile in der Hand halten, nämlich im Kühlformat, also von rechts nach links, Ja, ja warte mal, die scrollt von rechts nach links, genau die Seite, stimmt. was ja auch schon wieder äh, ansonsten scrollt sie ja von unten nach oben. Ja. Und hier stimmt. ist es wie gesagt rechts nach links. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ist mir
0: auch gerade aufgefallen.
1: Denkt man gar nicht so, aber es ist nur so die Feinheit, ne? Das stimmt. Ja, ja. Als ich da das erste Mal auf der Seite <lacht> war und habe angefangen zu scrollen, war ich doch im ersten Moment überrascht. Huch. Ja. ja. Äh, hallo? Ist da was kaputt? <lacht> äh, ist doch schon ungewohnt, ja. Aber sehr nett gemacht, die Seite.
0: Was mir übrigens bei der Keynote noch aufgefallen ist, wo er angefangen hat, über das iPad zu sprechen, hat er ja angefangen, über die normalen iPads zu sprechen. Also das iPad der sechsten Generation. Mhm. Und er hat auch das iPad Mini aufgezählt. Das hat er nicht unter den Tisch gekehrt. Und ich könnte... Naja, ich will es nicht wetten, aber die Chancen stehen gut, dass wir vielleicht aufgrund dessen, dass sie es nicht einfach jetzt unter den Tisch gekehrt haben, da noch ein, ein
1: Update sehen werden. Äh, ich hoffe es, weil das iPad Mini 4 ist natürlich jetzt auch schon wieder in die Jahre gekommen. Ne? Ja, aber sie er hat es, wie gesagt, eingestellt. erwähnt. Er hat es erwähnt, es geht. Ja. Sie haben es nicht eingestellt? Man kann es ja immer noch kaufen. ja. Ähm, von daher äh, müssen da noch irgendwelche Restposten verkauft werden oder wird es wirklich was geben? Ja? Also ich vermute, es wird was geben
0: und es wäre jetzt natürlich auf diesem Event sehr unpassend gewesen, auf einmal ein Nicht-iPad Pro dort vorzustellen oder ein Gerät aus einer ganz anderen Kategorie vorzustellen oder aus sehen einer ganz wir, anderen Klasse.
1: Sehen wir im März ein neues iPad und ein iPad Mini? Ich hoffe es. Ein neues iPad ist jetzt hm,
0: 2018 ja, es wäre, könnte ja, könnte möglich sein also iPad Mini ist sehr realistisch, da wäre es Zeit wenn es was gibt, wäre es dafür Zeit ja, warum nicht
1: hm? ja, wäre es ohne home <lacht> kommt drauf an stell dir mal vor, das im Design von den neuen iPad Pros und das iPad dann auch dass sie das wirklich durchziehen wie beim iPhone, mit dem iPhone 10R zum Beispiel.
0: Ja, die Frage, ja, das wäre sinnvoll, das dann auch durchzuziehen, den Homebutton völlig zu eliminieren. Aber wie schnell das stattfinden
1: wird, ist eine andere Sache. Alle, also wenn sie das, Schön jetzt, wär's. wie gesagt, alle also März oder so nächstes Jahr dann auch noch machen würden und würden das Design auch dann wieder so iPad Pro-mäßig anpassen, Ach oh, das wäre natürlich auch eine Ansage. Vor allem gerade dann auch beim Mini. Das würde ja dann von den Gehäusemaßen auch nochmal ordentlich schrumpfen. Holla die Waldfee.
0: Das wäre dann wirklich ein Mini. Ja. Ja. Äh, wäre wirklich toll, würde mir gefallen.
1: Äh, nicht nur dir, ja, aber dann. Ja, so viel kannst du ja gar nicht kaufen, wie du dann gerne hättest. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, also, wenn ich mir jetzt ein iPad Pro an, anschaffen sollte, dann muss das echt gut überlegt sein. Das muss dann auch wieder ein paar Jahre halten. Ähm, und die Frage ist jetzt wirklich, macht das Sinn für mich? Oder wird nicht jetzt ein iPad, iPad 2018, das normale iPad, reichen, 9,7
1: Zoll? Das ist die Frage. Also, ja. wenn ich mir noch mal, dem nächsten iPad kaufen sollte, würde ich gerade in Anbetracht auf äh, Adobe, ja, und dass er halt mit Photoshop kommen 2019 definitiv zum Pro greifen. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, äh, okay, ja, dann beißt halt in den Apfel rein. Ja. Ähm, ob das dann ein 11 er 12,9er wird, wie die Ausstattung ist, ob es. Wahrscheinlich nur Wi-Fi oder doch vielleicht noch mal, äh, ja, das muss man dann mal gucken. Ja, das ist ja halt die Frage, wie viel Bauchschmerzen kann ich in Bezug auf Preis aushalten. Aber aktuell steht ja auch kein iPad-Kauf an. Ja, das iPad Air funktioniert nach wie vor. Erstmal abwarten, was äh, Photoshop wirklich kann. Kommt er wirklich noch Lightroom? Ja, das wäre eigentlich so mehr das, was ich mir wünschen würde. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, wenn ich dann den Upgra das Upgrade mache, auch wegen dem zwei, äh, Pencil 2, ja, dass ich dann halt zum, zum, zum iPad äh, Pro greife. Ja. Und dann ist die Frage, ist das vielleicht mein letzter mobiler Rechner? Hm. Weil bei dem Preis äh, eventuell sich dann nochmal zu überlegen, ein MacBook oder ein MacBook Pro oder ein MacBook Air zu kaufen, dat, das macht glaube ich dann zumindest mal für mich alleine vom Anschaffungswiderstand her keinen Sinn, ja. Wenn, dann macht man mobilen Sprung dann wirklich zum iPad Pro.
0: Ja, man muss sich halt genau belegen, was will man damit machen. Reicht es wirklich aus, was man unterwegs damit ab, abbilden muss? Mhm. Und kommt man damit halt, wie gesagt, auch äh, komplett komplett mobil damit zurecht? Das ist die Frage.
1: Ne? Ja, es ist halt die Frage, hast du noch eine Möglichkeit, wie ich zum Beispiel mit dem Mac Mini zu Hause, ja, mit dem du dann zum Beispiel Podcasten wunderbar machen kannst, ja. äh, die äh, Produktion hinterher machen kannst, mit dem du den ganzen Rest, ja, der einfach noch einen Mac erfordert, hast du da die Möglichkeit? Oder ist es ein einzelnes Gerät? Wenn ich jetzt... Wie gesagt, wenn der Mac Mini ersetzt werden müsste, ich bräuchte unbedingt was Portables, käme ja im Prinzip nur ein MacBook Air Pro in Frage. Je nachdem, ja, ja. wahrscheinlich auch kein Air und auch kein MacBook, weil doch ein bisschen mehr Power, also wird es ein MacBook Pro, dann ist für die Frage ein 13er wahrscheinlich ähm, mit ohne Touchbar. Ja, dann wäre das iPad eigentlich auch schon wieder aus der Kalkulation raus weil du ja dann als Einzelgerät auch was haben willst, mit dem du dann auch wirklich alle Anforderungen abdecken willst. Aber, wie gesagt, wenn hier eh der Mac Mini seine Dienste noch tut, ja, wobei der ja wirklich was Leistung betrifft langsam ersetzt werden müsste, ähm, und man jetzt zu einem Mac Mini einen neuen greifen würde, klar, dann warum nicht auch ein iPad Pro? Ähm, ja. Aber wenn du halt bei einem Rechner... Man ja, muss sich halt genau,
0: wie, wie das genau über
1: werden, was will man machen? Damit. Ja, Anforderungen einfach, ja. ja. So ist es. Hm. Ja. Alleine, wie gesagt, aber es ist eine sehr schöne Präsentation, alleine schon wegen MacBook Air und gerade dem Mac Mini, weil wie ich schon erwähnt habe, der Mac Mini, so wie er jetzt kam, ja, mit den Möglichkeiten, die du hast, macht das mir in Bezug auf den Mac Pro einfach ja, sehr viel Hoffnung, ja. Dass das ein hm. Ding wird, was nichts für mich sein wird, alleine vom Preis her ähm, und auch wahrscheinlich von, von den Möglichkeiten, die da hast, einfach Overkill. Ja. Ich habe das Nutzungs- oder das, das Anforderungsprofil nicht für ein Mac Pro. Ja. Ähm, aber das auf jeden Fall für die Leute, die halt so ein Gerät brauchen, stimmt mich das doch sehr zuversichtlich. Ja,
0: ja stimmt. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben eigentlich so im Groben die Keynote ganz gut abgehandelt, jedenfalls zum heutigen Informationsstand sozusagen, was uns hier so vorliegt. Und äh, das Weitere wird sich natürlich in den laufenden Wochen zeigen oder in den nächsten Tagen zeigen. Vielleicht zum Schluss noch anzumerken, dass wir, oder dass alle Geräte, die, oder bei Mac Mini und beim MacBook Air haben sie es ja angeführt, die aus hundertprozentigem recycelten ja. Aluminium gefertigt mhm. sind. Das ist, denke ich, auch noch ein kleines Highlight. Das äh, sollte man nicht unter einen Teppich kehren. ist mir gerade noch so äh, Teils eingefallen. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir die Keynote an sich doch äh, gut äh,
1: Erst einmal abgehandelt. Im ersten Anlauf, genau. Im ersten Anlauf,
0: ja. Und Normalerweise besprechen wir keine Gadgets, das will ich auch beibehalten, aber ich möchte ein Gadget-Projekt äh, anteasern. Mhm. Ähm ich habe ja so ein Fable für alles, was nur mit Storage zu tun hat und auch mit für, ein großes Fable für NAS systeme Und jetzt ist es dazu gekommen, dass ich mir mal ein weiteres Netzsystem system angeschaut habe. Nicht aus dem Grund, dass ich meinen etabliertes vorhandenes System ersetzen will? Nein, ich möchte ein zweites NAS system in meiner Infrastruktur, die ich äh, habe, einsetzen. Und aus diesem Grund möchte ich ein wenig darüber in den nächsten Folgen sprechen, warum ein zweites NAS system Sinn macht, für wen es Sinn macht und warum es Sinn macht. Und was man da alles mit machen kann. Und äh, ich habe mich dafür ein... QNAP entschieden, macht Sinn, weil mein erstes NES-System ist auch ein QNAP und äh, für die Dinge, die ich damit machen möchte, macht es auch Sinn, ein NES von einem Hersteller zu haben, also dass beide NES-Systeme von einem Hersteller sind und ich habe mich dafür das brandneue äh, QNAP 251B entschieden, das ist ein 2-Bay-System für das, was ich damit vorhabe, reicht das auch vollkommen aus. Und im Endeffekt ist das sogar noch Overkill für die Anwendungen oder für die Dinge, die ich mit diesem System machen will, ist das System an sich noch Overkill, weil es kann viel, viel mehr als das, was ich brauche für diesen speziellen Einsatzzweck. Aber es hat sich halt angeboten, weil dieses System von der Preis-Leistung sehr interessant ist, weil es vom Stromverbrauch sehr interessant ist, weil es sehr kompakt ist, extrem leise ist und wie gesagt, weil es wirklich äh, recht viel Leistung im, unter der Haube hat. Und äh, deswegen werden wir in den nächsten Folgen mal ein wenig über den Einsatz von einem zweiten Netzsystem sprechen. Für wen das alles Sinn machen könnte. Ja, das ist ein kleiner Teaser zum Schluss der heutigen Sendung.
1: Da ja, bin ich schon mal gespannt.
0: Ja, <lacht> gucken wir mal. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder, Thomas. Hm, ja, genau. Mach mal einen Sack zu für heute.
1: Ja. Wenn ich auf die Uhr gucke, wird es eh Zeit, mal langsam was zu essen. Ansonsten ist es für heute eh zu, wieder schon wieder zu spät. ja. Genau. Gut. Ja, dann hören
0: wir uns nächste Woche wieder. Genau. Also, Tschüss. bis dann. Tschüss.